0: Obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
1: Moltes
2: a l'obert d'avui dimecres 30 d'agost del 2023. La pluja s'ha deixat veure aquesta matinada a molts punts de Catalunya, malgrat tot el govern català alerta que la situació de sequera no ha millorat amb les últimes pluges. A punt d'acabar el mes d'agost les reserves d'aigua tornen a estar al 24%, com abans de les pluges del juny, i a més la Generalitat recorda que segueixen a 2495 municipis en situació d'excepcionalitat, amb les restriccions que això comporta, però que han permès superar l'estiu sense afegir-ne de noves. I avui també Pedro Sánchez i Alberto Núñez Rejo es reuniran a les 10 del matí al Congrés sense cap possibilitat d'arribar a un acord que desencalli la investidura. El candidat popular en centra amb Sánchez la ronda de contactes quan falten 28 dies perquè s'hagin de sotmetre a una investidura que tot apunta que serà fallida si no hi ha un gir d'última hora que passaria per un improbable canvi de paper de Junts o del PNB. Digue'm algú que desaparegui. Se'n diu gòsting i els psicòlegs alerten que van augment. Ho pateixen homes, però especialment dones, i alerten de l'impacte emocional que causen. Mentre que abans hi havia més consultes psicològiques per crisi de parelles, segons els especialistes, ara són cada vegada més les persones que hi acudeixen per haver patit gòsting. Aquest concepte fa referència al fet d'acabar una relació de manera abrupta sense donar cap explicació. Assenyalen com a causa la manca de responsabilitat afectiva força present en, les, en, les en la societat actual. I en el programa d'avui ens preguntarem pels propòsits del nou curs, com per exemple en el gimnàs o aprendre idiomes, i ens preguntarem també si aquests són els més comuns. També debatrem sobre els mòbils a les aules i descobrirem les excavacions del jaciment i verdalcanar. A més, avui sortejarem l'última entrada doble per anar al Saló del Manga. Ho farem dins de l’espai l'Espaiseta.
3: Vols anar al saló del manga? Envia'ns un àudio al 628 841 055 amb el teu nom, dient des d'on ens escrius el teu personatge preferit de la primera temporada de l'Espai Z i entraràs al nostre sorteig
1: setmanal.
2: 9 i 6, és el cap a Vic un dia més. Ens hi espera el nostre company Miquel Giol a un altre lloc de la ciutat. Miquel, bon dia. Avui què podem esperar de la visita?
4: Doncs molt bon dia, Manel. Avui coneixerem una altra cara de la ciutat, mm -hmm. perquè per molts eh, la coneixen com la ciutat dels Sants, però també es coneix per ser un altre tipus de ciutat que, sobretot, eh, mou molt jovent, tot i que també hi ha, hi ha persones de totes les
2: edats, evidentment. Un altre tipus de ciutat que atreu també el jovent i també gent d'altres edats. explicans una miqueta més, va, si pots.
4: Seria més com una etiqueta a la ciutat Perquè visitarem un lloc uh, al... Mira, aquest dic, Manel Que moltes Deu. persones, i, i tu Manel també sí. uh, hi han passat uns anys a la seva vida I per molts podríem dir que és una època idealitzada Però que és molt important Sobretot a partir dels 18 anys A veure si m'entens, perquè si dic això poc a poc
2: vaig uh, caient uh, Crec que entenc més o menys per on anirem Però si sembla guardem aquesta intriga Fins d'aquí uns minuts Et sembla, Miquel? Perfecte, vinga fins ara.
0: Ober per vacances en Manel Ferrer.
2: I ara que som de ple en la recta final de l'estiu, si més no del mes d'agost, tornen les promeses i la voluntat del canvi d'hàbits. Un clàssic de cada setembre que moltes persones es plantegen i que no tothom acaba complint és apuntar-se al gimnàs per entonar-se després d'un període vacacional on el senderisme i els excessos en l'alimentació són molt presents. Bon dia, Àngel Hernández. Bon dia, Àngel. Doncs eh, hem perdut l'Àngel Hernández, no passa res perquè el tornem a tenir d'aquí uns instants a l'obert per vacances per parlar justament d'això que comentàvem, d'aquests accessos de l'estiu, és cert que estem de vacances, per tant són aquests dies eh, o setmanes en els millors dels casos que descansa molta gent i que ens permet doncs, relaxar-nos i segurament canviar una mica els nostres hàbits alimentaris i també les nostres rutines, però clar, Tornem a la feina, tornem a l'escola, tornem a les responsabilitats i cal tornar a endreçar una mica doncs, tot allò que fèiem el juny. Entenem que bé i que ara doncs, hem de tornar a fer en, aquests, eh, en aquesta tornada a les nostres responsabilitats. Dèiem que anar a l'escola, per exemple, eh, o anar al gimnàs, eh, aprendre un idioma, eh, recuperar els hàbits saludables, són alguns dels propòsits que creiem o que més sembla que en repetim una vegada o d'altra. Avui descobrirem si certament és veritat que aquests hàbits eh, són eh, doncs els que més demanda tenen o si cada vegada la línia va per una altra banda. Eh, doncs Avui descobrirem en el nostre programa amb l'Àngel Hernández i també amb el nostre convidat que ens esvetllarà també doncs, quins són aquests hàbits més comuns en aquesta tornada a l'escola que estem a punt de començar. Com deiem estem al 30 d'agost i en molts pocs dies doncs, recuperarem la rutina. El que farem, com ja ho veieu, eh, avui és un dia on ha caigut moltíssima aigua a molts punts de Catalunya i això doncs, també està dificultant les connexions en el nostre programa, però no passa res perquè seguirem en directe acompanyant-vos i el que anem a fer justament en aquest moment és descobrir un nou espaiseta. El darrer espai Z de la temporada de fet el dediquem a històries romàntiques pensades per un públic femení el Sojo, quines són les seves millors sèries, les seves millors històries doncs escolteu el que les lladres del temps li ha explicat a la Mercè Mainer són la Jims, la Hanawi i la Lynx, responsables d'aquest podcast especialitzat en manga i anime d'històries Sojo
1: Ja som el
5: la vida de la vida La vida de la vida Bon dia, tarda, nit a tothom. Som les lladres del temps i avui a parlar una miqueta de Sojo.
3: Va, agafaré jo relleu. Quan parlem de Sojo, primer tenir clar que estem parlant d'una demografia. I què entenem per demografia, gent? Demografia és tot aquell públic objectiu al que es dirigeixen aquest tipus de mangas, còmics, etc. Ja són històries que es publiquen en certes revistes o que, en aquest cas i en el que parlarem avui, digit cap a noies o dones. Fem una analogia
5: fàcil. Tothom més o menys coneix o sona que és una superpop, una Barbie o alguna cosa així. I quan pensem això, en quin públic pensem? amb unes noietes, ben jovenetes... Doncs una demografia ve a això,
0: eh? Sí que és cert que la demografia es veu representada pels romans, no? el Shoho eh, sempre es pensa en el roman, sobretot en l'institut, però hi ha molt més històries que d'amor. I un dels gèneres més destacats i més populars al Japó, per exemple, és el terror. I aquí dintre de la demografia també podem trobar la fantasia o el drama consumista i un gènere que té molt d'èxit és el Bush Love.
5: Jo sempre dic que hem de diferenciar entre demografia i gènere. Demografia, en el fons, a nivell japonès, és la revista on es publica l'obra en concreta. Ells tenen les seves revistes, com podria ser la Superpop o la Playboy, aquí en temen tot, i llavors tu saps que més o menys allà trobaràs una sèrie de contingut. El que passa que, la realitat, tu dintre aquella revista, després potser et hi trobes històries de terror Fantasia, o sigui, coses que... Per què no pot haver un boys love dintre d'una revista pensada en una demografia femenina? Òbviament el públic no és únicament femení. Això ho pot llegir tothom. Perquè si entrem per gènere, a la gent té gustos de diferents tipus de gèneres. Història, eh, fantasia, tornem-hi... Eròtics, per què no? Er Eròtic explícit, o sigui... Podem jugar moltes coses. Per això jo dic sempre que demografia i gènere no van de la mà, i llavors la gent tindeix a
3: identificar gènere com a demografia, i això és un error. Bueno, i d'aquí ve la màgia. Recordem que Junji Ito, que és un dels artistes de gènere de terror més coneguts al Japó, i inclús a nivell internacional, va començar en una revista de xoho. I les seves
5: obres més importantes publicen i serien de demografia xojo. Doncs aquí ho fem distribuït i ja que he començat a parlar jo continuo i jo agafaré el meu clàssic agafaré Marmelada al boll que va arribar aquí a casa amb la família Crece en el seu dia que vam fer l'anime a TV2 i a dia d'avui la trobem editada per Planeta Còmic a una edició que ens en van sis volums jo la recomano moltíssim perquè és la història és com una espècie de tiri de los Brady però sense ser això de cop i volta Dos parelles, cadascuna amb un fill i una filla, es van a viure junts. I a partir d'aquí el que han de ser com germanastres sembla que és una cosa més enllà, perquè no són germanastres pròpiament. És algo raro, perquè el que farés els pares es giren, es divorcien i es van a viure tots quatre junts. Després jo passaria a, a, més actual, amb Viviendo con Machunaga, editada per Echimanga, una sèrie que està tancada, però de moment a casa tenim Tres volums, i ens ha explicat la història de la Mico, que per coses de la vida es va viure a el... l'hostal on viu el seu tiet. I allà, pues, ja ho diu el títol, Viviendo con Matzonaga. Personalment, fàcil de veure. Llegiràs el que vols trobar en un sojo de romans puridura
3: adolescent. Per mi un clàssic, que és pràcticament obligatori per a tothom a qui li agrada el xojo, és Ouran Host Club, de Visco Fatori i Edita d'Espanya per Panini, de la qual tenim en la seva edició normal 14 volums tancats i actualment hi ha una edició que s'anomena la Màximum, que van per al tercer volum. L'argument és fàcil, un institut de nens totalment rics, on entra un alumne becat, en aquest cas, un noi que es fa dir Haruhi Fujioka i que per error trenca un gerro molt car que no es pot permetre. Al club on el trenca, li fan treballar i es descobreix que el que semblava a un noi no és més sinó que una noia que li dóna molt igual el seu aspecte. Per entendre'ns bé, és una mena d'arem invers. Serien un grup de nois que estan interessades per una sola noia. I és bastant divertida, us he d'assegurar. En uns termes més actuals, us vull recomanar Kaicho One Maid Sama, editada a casa per, actualment, si no recordo malament, Ibrea. Aquesta sèrie, a banda que té un anime molt divertit, de fet, tracta de la Misaka, que és la presidenta del Consell d'Estudiants d'un institut japonès, una dona que és molt forta, molt decidida, a banda és qui porta la seva pròpia casa i té un caràcter molt fort, però que el seu treball a temps parcial es tracta de ser maid d'un cafè on li paguen molt bé i li permet compaginar-se amb el centre. Fins que, de cop, un dia apareix un alumne d'intercanvi que es dibuçui i diguem que la cosa s'entervoleix bastant. És molt divertida, noies.
0: La, per acabar, jo recomano Mars, de Fuyo y que està editada aquí a Espanya per Erechimanga. Són vuit volums, edició que ens també. I tracta... és un romans costumbrista, que ha tractat de la Kira, que és una noia artista i que s'inspira amb un noi típic temerari amant de la velocitat i li diu Mars, com al déu del al déu de la guerra. I aquí ja comença, pues, tens de tot, drama a tot i pleni. I per últim, més modern tenim Tokyo Girls de Kiko Higashimura, que està editada per Planeta Còmic, són 8 volums normals i explica les aventures i desaventures de tres noies de, que estan voltant els 30 anys i la seva vida amorosa en la Tòquio actual, abans de les Olimpiades. <totipos>
2: Sant 3 minuts d’un quart de deu del matí. Ara hem escoltat aquest espaiseera i d'aquí uns minuts es qui és el guanyador o guanyadora de les darreres entrades dobles per participar o per millor millorit per assistir al Saló del Manga el proper 8 de desembre. El divendres 8 de desembre. Dit això, seguim endavant amb el nostre tema del dia.
0: Oberbert per vacances. Busque'ns a la teva ràdio local.
2: I ho avançàvem abans, ara que som de ple en aquesta recta final de l'estiu, tornen les promeses i també la voluntat dels canvis d'hàbits. Estem a pocs dies d'acabar aquest agost, començar aquest setembre, i volem saber si aquests canvis d'hàbits segueixen sent. Els més habituals, per exemple, canviar de, no ho sé, canviar, potser, de pis, apuntar-se al gimnàs, eh, començar rutines eh, doncs, segurament més actives, i avui en volem parlar amb el nostre company Àngel Hernández. Com estàs, Àngel?
6: Molt bon okay. dia, Manel. Com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, tu tens eh, ja propòsits per a aquest nou curs o no te'n marques?
6: Mira, jo la veritat que aquest any, com no he tingut estiu, perquè Clar. he estat treballant aquí amb tots vosaltres, doncs és com que el curs mai ha acabat. I és que avui, com deia he deixat la redacció de Badalona Comunicació mm -hmm. per venir-me als gimnàs Badalona Fitness, aquí del barri de Bufalà, de Badalona. Per parlar una mica doncs, ara dels nous propòsits. Mm -hmm. és que doncs, sí, La veritat és que setembre, com a molt bon mes postvacacional, és un moment on les matrícules augmenten perquè moltes persones s'apunten doncs, als gimnasos atiats una mica pels remordiments de, de l'estiu i del sedentarisme, perquè d'alguna manera doncs, aquestes persones doncs, busquen d'alguna manera, com deia, a com perdonar-se a ells mateixos però aquestes ganes de tornar al ritme i a la vida saludable pot ser també perjudicial. Ja saps, Manel, allò que diuen en castellà sí. de lo poco gusta okay. y lo mucho cansa. Ja que si venim d'un període on l'exercici, bàsicament, ha estat absent, doncs tornar amb molta força a l'activitat física pot causar lesions i la veritat és que ningú volem lesionar-nos, mm. no? Clar, oh, I I d'altra banda, i ja saps que a mi m'agrada molt doncs, aportar dades prestigioses mm -hmm. pels nostres oients i és que un estudi de la prestigiosa publicació científica nord-americana, la revista Athens de Endocrinologia ah, Clínica i Metabolisme, demostra que fer esport abans d'esmorzar mm -hmm. és la millor manera per multiplicar els beneficis per la salut, concretament en la crema de greix. Això també vol dir que, si us plau, tampoc arribem aquí a fer molt d'exercici sense menjar res que després ens doni un patatús, eh? Exacte,
2: doncs per trepitjar sanament per primer cop al el o retornari amb consciència. Tenim amb nosaltres el Marco Rodríguez, ell és entrenador personal i tècnic d'activitats dirigides al gimnàs Badalona Fitness. Bon dia, Marcos, com estàs? Hola, bon dia, Manel. Eh, Molt bé, aquí estem. Hem, hem parlat de, que el setembre és un dels mesos amb major nombre de matrícules. Eh, no sé si això ens ho pots certificar i no sé amb quines xifres us moveu. Es nota que, que un cop passa l'estiu comença a haver més activitat a les sales?
7: Doncs sí, precisament per aquest objectiu de l'agenda la, de, de nou propòsits mm -hmm. sí que augmenten les matrícules respecte a altres mesos un 50%, tant al setembre com l'octubre Sí, sí que es nota
6: i després també molts usuaris doncs, apunten al gimnàs per primer cop i no en tenen gaire idea de com funcionen ni les màquines ni tampoc doncs, seguir les rutines d'exercicis. Quins exercicis tu com a entrenador i personal d'aquest gimnàs recomanaries a les persones que, per exemple, no sé tu Manel, mm. però com jo, mai he trepitjat un gimnàs? Tu l'has trepitjat alguna jo vegada? Jo tampoc,
2: jo sou més d'activitats que no passa el gimnàs com a tal.
6: Doncs la veritat és que, mira, és que ni sóc novell, és que mai he trepitjat un gimnàs. Doncs, Marcos, des que tenim aquí amb nosaltres, doncs quins exercicis recomanaries a les persones noves?
7: Doncs, mira, Àngel, el primer de tot és venir, és venir al gimnàs i veure que és un lloc on pots entretenir-te, divertir-te, passar-ho bé, a més d'entrenar. De, tenim aquí un servei d'entrenador també a la sala quan de benvinguda, que et fa una entrevista, i segons els teus propòsits, els teus objectius, et recomanar una cosa o una altra. Per començar, sempre a la, a la sala de màquines, que sol dir de, de peces, es pot fer un circuit multimuscular amb una mica de cardio per adaptar el cos a l'entrenament i, i aprofitar ja que, que has vingut. I també en aquesta entrevista et pregunten pels teus interessos, gustos, que si, si vols fer alguna classe dirigida mm -hmm. i d'aquesta manera també orientar-te. D'aquesta manera a fer una classe, si t'agrada ballar, d'assumir si vols fer una mica de tonificació eh, pots fer un body pump, si t'agrada més l'aigua, el saquagim, d'aquesta manera començar a poc a poc, sense risc de lesions, perquè sempre tens aquest consell de, del tècnic i, i començar a fer aquest esport
2: de fet, Marcos, també estan els clients que són asidus però que tornen després d'aquestes vacances no? d'aquestes setmanes potser de descans Aquests, quin tipus d'entrenaments progressius els hi suggeriries? Com poden recuperar la rutina?
7: Doncs sí, mira, Manel, eh, sobretot és tornar i tornar a agafar aquest hàbit perquè sempre costa sí? Si tens una rutina de venir 3 dies a la setmana per exemple, després d'una molta mandra tornar a tornar a aquesta rutina. Però sobretot és tornar a fer el matei, la mateixa rutina que tenies abans però d'una manera més suau, no agafar el mateix pet, no fer la mateixa intensitat. El cos té molta memòria i no seria com començar a ser-ho, seria com començar com si hagués fet un descans uh -huh. i, el, i el cos, la veritat, que, que s'acostuma ràpidament a retomar aquest hàbit.
6: I doncs també Manel, doncs jo, mira com hem arribat una mica abans, sí. eh, avui en les instal·lacions aquí del Badrona Fitness, doncs he tingut el plaer de que m'han fet una passejada per mostrar-me les instal·lacions Life. Sí, clar és, que, home, clar, és que aquí jo m'he fet un nom ja, ja, ets, ja. Eh, després de, ja de, de ser reporter de l'Obert per Vacances, <laughs> i doncs bueno doncs, els gimnàs ells ofereixen doncs, sales de màquines classes dirigides com les de Zumba que havia dit el, el Marcos però també tenen sales de bicicletes estàtiques i cintes, però a més també he tingut el plaer de, de veure-ho en primera persona tenen piscina, serveides estètica i fins i tot servir de nutrició ja que tenen, ja tenen algun dietista doncs, que et recomana algunes indicacions pels aliments. De totes les instal·lacions Marcos, quines són les més sol·licitades pels usuaris? Quines són les que diries tu que tenen més èxit? La que quan tu et passeges per les instal·lacions dius, mira aquí hi ha més persones
7: doncs mira, sobretot eh, a la sala de fitness eh, ve molta gent perquè és la que està oberta i és un horari il·limitat des de cobra fins a que tancar el centre i ve bastanta gent aquí. Mm -hmm. Tenim vuit plantes a tota la instal·lació, entre elles les tres sales de fitness i les cinc sales de dirigides i també on més van a la de dirigida és, és aquí a fer classes en, en grup i entrenar en grup. Sobretot, com hem dit abans, és a la piscina. La piscina és on, on més afluència de gent tenim, a les classes d'Aquajim. De Després, les classes que més tenen èxit són les de, les de Body Pump i HBX. Són classes que demana molta gent, també per la motivació, per la música que es posa i el tipus d'entrenament, que sempre surts d'aquí a no sé, més content, amb mm -hmm. molt, molt, bon, molt bon humor. Mm -hmm.
2: De fet, Marcos, segurament molta gent abans d'anar al gimnàs va abans a comprar tot l'equipament, no? tota la roba, tots els estilismes, abans d'anar al gimnàs i d'aprovar l'activitat. És a dir, que realment es podria gravar segurament una sèrie no? de tots els models que hi ha de, de roba diferents, però tu com a especialista, com a expert, quina roba i quin equipament recomanes per començar al gimnàs?
7: Doncs mira, sobretot una, una roba còmode. Sí, pel tema de, de la suor, de la transpiració, es recomana una roba tècnica sí, d'un material que transpiri bé i sobretot que et sentis còmode, sí, que, que vinguis al gimnàs d'una manera que no et sentis amb una disfressa, que venguis amb motivació, que et sentis a, a gust i que vulguis entrenar i sobretot això, el, el cotó que sempre s'havia dit el cotó el cotó una vegada s'ho espesa molt i, i és una mica, és una mica tra, o sigui, de la mobilitat i tot, una, ropa, una roba que puguis moure que transpiri bé i que et sentis bé
6: i després també aquí, com havia dit al principi, doncs, teniu en servir de, de nutrició. I és que també crec que la nutrició, bueno, crec que hi, creiem, hi ha molts estudis que ho reduten, l'alimentació doncs, també és molt important per tenir una, sana, una vida sana i no només és matar-te al gimnàs per fer esport. Uh, ja que doncs, una bona alimentació doncs ens preveu doncs, de lesions i de quedar-nos sense força durant els entrenaments i fer que nosaltres no, no el puguem acabar. Uh, per tu, quin aliment, Marcos, és imprescindible abans? durant i després de la jornada doncs, per no tenir les agulletes o per resistir
7: Sí, aquest és un tema més per adaptar a cada persona perquè cada persona és un món i el tema de l'alimentació s'ha d'adaptar bé per això diem, diem que tenim el servei de nutrició i es pot oferir un servei especialitzat mm -hmm. a cada persona. Sobretot abans de, de l'entrenament, una mica d'alimentació. Si vens al matí, algun làctic, una peça de, de fruita, alguns fruits secs... Ara que estem a l'estiu i aquest estiu amb tanta calor que, que hem tingut, es sua molt i en comptes de veure solament aigua, doncs alguna beguda isotònica sí, per repondre les tants minerals, eh, electrolits... I sobretot, super important després del gimnàs, eh, tornar a menjar, a menjar alguna cosa per, per poder fer aquesta recuperació. Sí? No fer a, això que de, de jus o deixar, de, deixar de, de menjar, sobretot després de, del gimnàs. S'ha de, de, de recuperar bé.
2: Doncs això és importantíssim, Marco Rodríguez, entrenador personal i tècnic d'activitats dirigides al gimnàs Badalona Fitness. Gràcies per passar avui per l'Obert per Vacances.
7: No ho sé, de res. Marcos, teig demanar
2: una darrera cosa. M'has de dir un número de l'1 al 40, el que més t'agradi, perquè serà la persona guanyadora de la nostra entrada doble per anar al Salud del Manga el dia 8 de desembre. Un número de l'1 al 40, el que tu vulguis.
7: Doncs mira, el 27. El 27,
2: perfecte. Doncs moltes gràcies, Marcos, i gràcies, Àngel. Si vols, pots començar ja a fer abdominals i flexions
6: jo ara amb el supermís, potser abdominals i flexions no, però ficar-me a la piscina fer una mica de guagim <ríe> m'he posat gràcies. el banyador eh? doncs aprofita, aprofita la
2: jornada, gràcies Àngel fins la propera Home, clar. Adéu. <ríe> I és que, com deien, s'acaben les vacances. Comença la rutina i també els nous propòsits, com aprendre idiomes. Molts estudiants s'apunten a escolars i una de les més comuns és l'anglès. Les acadèmies de Sabadell noten, setembre rere setembre, un boom d'interessats en els seus cursos després de les vacances d'estiu. Avui coneixerem el cas de l'escola Fun English School de la mà de la Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Júlia.
3: Hola, bon dia. La
5: majoria de joves i adolescents van a classes particulars d'anglès, com també van a l'institut, ho tenen força interioritzat. Però justament durant les vacances, quan molts adults s'adonen de l'important que és saber parlar un idioma universal. Així ho percep la directora de la Fun English School de Sabadell, Anna Poveda. La gent surt, quan surt molt surten a l'estranger, llavors quan surten se n'adonen que, que els falta anglès, i llavors... Eh... S'ajunten diverses coses, la necessitat que veuen de l'anglès com, com un instrument real per circular pel món i, a més a més, també una mica els nous propòsits del setembre, que semblen una mica de vegades els del gener. En aquest sentit, Pobeda detalla que hi ha un augment considerable de pares d'alumnes que també es volen apuntar a cursos d'anglès. Concretament, detalla que 6 de cada 10 persones que s'hi interessa acaben apuntant, però també reconeix que un 10% acaba llençant a tovallora, com també passa amb molts altres propòsits. I per què? Aquest és el
3: motiu principal.
5: Però moltes vegades, més que per falta de motivació, és perquè no som conscients del, de l'esforç i la dedicació que això eh, requereix. L'anglès és l'idioma més buscat, seguit del francès, l'alemany o el xinès.
2: Aquí endavant quan són dos quarts de deu. Els telèfons mòbils s'han convertit en una eina imprescindible en la societat actual. Un dels abats és ara i si s'han d'introduir a les aules aquests telèfons i quin ha de ser el seu ús. A les portes de la tornada a l'escola per milers d'alumnes, avui volem posar el telèfon mòbil en soroll i que aquest sigui el protagonista. Qui tenim amb nosaltres és l'Antoni Carreras, professor de Dret Públic a la Universitat Rovira i Virgili, i amb ell volem respondre a la següent pregunta. El mòbil a les aules, eina educativa o una distracció? Molt bon dia, Antoni. Benvingut a l'Obert per Vacances.
8: Hola, bon dia. Bé, la pregunta que plantegeu jo us diria que el mòbil a l'aula ha de ser una eina mm. per a l'educació.
2: Doncs aquest és el primer titular. Deixa'm també saludar al Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia, Pep.
4: Molt bon dia, Manel. Es
2: feia servir el, el mòbil a l'aula quan tu eres estudiant?
4: Doncs no, però sí que jo vaig ser dels primers en tenir aquells portàtils Exacte. que teníem a les aules, mm -hmm. que després també, fins i tot, van desaparèixer. Que és per això que, Antoni, l'entrada dels dispositius mòbils a les aules... És de controvertit, no?, perquè a vegades hem sentit de, de tots els colors, però com podem convertir aquesta eina en un recurs educatiu?
8: Bé, és que el mòbil eh, és més que un mòbil. Jo diria que el mòbil incideix amb la curiositat humana i la sociabilitat. Anar en contra d'aquestes dos, diguem, evidències és, és estavellat, és posar portes al camp. Per tant, com que és una eina que no la podràs vèncer, i que realment és un estorb, si no s'utilitza com s'ha d'utilitzar, la ja de posar i, per tant, ha de convertir aquest estorb en una eina amigable i una eina en què, a la vegada, l'alumne és un lloc on s'hi troba bé, és el seu mitjà de comunicació social, és allí on es projecte cap a l'exterior i, per tant, si entres amb la docència amb aquesta eina que ell, per ell, és una part de la seva vida, és que entres en bon peu en l'educació. Per tant, tancat amb l'eina aquesta és una mica absurda avui en dia.
2: De fet, professor, entén també que hi hagin reticències en acceptar l'ús dels dispositius mòbils per part de docents?
8: Sí, sí, és evident, perquè eh, ja ho veus, eh, la gent doncs, quan el tema no li interessa per sota la taula el que fa és connectar-se amb el mòbil. Bé, aquesta és la labor del professor. El professor ja ha de posar imaginació, ha de canviar les metodologies per introduir el mòbil en la docència. Si fas el que sempre has fet és a dir, les classes que li diuen magistrals, que estàs dues hores parlant és evident que amb això no aconseguiràs introduir el mòbil a les aules. Per tant, has de ser suficientment imaginatiu com per canviar els mètodes docents per introduir el mòbil dintre de la teva pròpia metodologia i convertir-lo en l'eina educativa. I mm -hmm. això no és difícil. El que sí que vol és imaginació.
2: Clar. Mira, doncs justament, al gra què podem fer amb el telèfon mòbil en una aula docent fent-lo servir amb un bonus? què podríem fer? Com es pot integrar aquest dispositiu a les aules?
8: Bé, jo que aquest plantejament fa temps que me'l vaig plantejar, mm. bastant. I la meva solució va ser canviar la metodologia. I jo des de fa quasi boi uns 10 anys estic implementant un sistema de classes que no és el tradicional, sinó que jo faig el que se'n diu la classe inversa, que se coneix com flip el classroom, és a dir, jo primer els hi dono tots els continguts sobre una web que jo ja he creat per ells. Ells, abans de vindre a classe, teòricament, ja s'han d'haver llegit tot el que és el contingut que jo els jo explicaré. Però és que aquí no va la cosa, és que abans de la classe, ells, a través dels mòbils, ja contesten unes preguntes poques, de raonament, i jo abans de la classe ja sé, amb un rànquing, mmm, quin grau de renunció té cada punt dels temes que tocarem a la classe. Això em permet que a la classe no sigui tan tradicional, que hi hagi molt més debat i que justament dintre de la mateixa classe, quan es, facin, es fan explicacions a través del mòbil, doncs jo feia preguntes de feedback, és a dir, per veure si avancem progressivament amb el coneixement, de tal forma que totes les persones s'impliquen, totes les persones participen, dona més dinamisme a l'aula i jo sé en cada punt si s'ha compres o no. Per què? Doncs perquè amb aquest feedback eh, jo els hi passo les preguntes també de comprensió del que fins a llavors ens ha explicat a la classe, em surt a la pissarra un rànquing de les preguntes que se'n saben més o que, se... que n'encerten més o que n'encerten menys, retorno amb aquelles que no han sabut tant i per tant jo avanço progressivament amb l'ajut dels mòbils. Uh -huh.
4: Ha explicat que ha rebut diversos premis de qualitat docent com el Vicenç Vives de la Generalitat per haver impulsat aquesta metodologia per motivar doncs, l'aprenentatge amb els mòbils. Què et va motivar a fer aquest projecte educatiu sobre els mòbils a les aules.
8: És que ho veies, és a dir, jo cada vegada que vaig a classe penso això que els explicaré avui els interessarà què puc fer perquè els interessi? I, per tant, sempre cada dia em reinvento. A vegades, doncs, eh, fins i tot, el meu quan vaig pel passadís, penso, avui què els he d'explicar que els interessi? És a dir, jo aplico la meva matèria amb algo que amb ells els hi sigui profitós. D'aquesta manera crees atenció. Me va motivar aquest fet, no? aquest fet que quan començaven els mòbils, o abans de començar els mòbils, perquè generalment doncs, hi han aplicatius que són molt hústics per a la docència, i, per tant, si estàs una mica al dia amb la tecnologia d'aquest tipus, te'n dones compte que és un món al teu abast. I, per tant, ser reticent amb aquesta nova tecnologia o mantenint-te ancorat a les clàssiques classes tradicionals que es feien quasi des de l'edat mitjana, molt tríbum i molt quatríbum, això és absurd. S'ha d'anar avançant amb les tecnologies i incorporant-les en les noves docències actuals. Per tant, això és el que em va motivar, un constant moviment per intentar millorar la docència diària.
4: Clar, clar. I, I els avantatges que, que poden tenir els mòbils en una aula, ja sigui universitària o, o fins i tot de secundària, quins, quins són?
8: Mira, els límits és la imaginació del professor, com us, com us he dit abans. Són moltes avantatges. Una, crea dinamisme perquè la gent doncs, es fa interactuar. Uh, crea, a més, interès per la matèria perquè, d'alguna doncs, manera, la fas viure més a prop. Uh, la utilitzes per buscar informació, és a dir, quan... jo, per és donar-los una informació, dic, busqueu la informació amb els mòbils. Generalment faig bastantes lligues de debats en què dos equips defensen una idea contradictòria en cadascun i tota la informació eh, doncs, és a través dels mòbils. Les votacions per elegir doncs, guanyadors... Eh, que hi hagi una decisió col·lectiva, ho fa amb els mòbils. És a dir, és una eina que, 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 és, que és potentíssima per utilitzar-la en l'educació. I, per tant, aquesta és el repte que tenen els docents, eh, buscar metodologies en què el mòbil hi pugui ser present. Perquè, com us he dit abans, és absurd lluitar contra la curiositat humana i la sociabilitat. Qui no té curiositat quan arriba un WhatsApp de dir què en diuen, qui és... Per tant, lluitar contra això és posar portes al camp... El camp l'has de conrear amb les plantes que tu creus que creixeran millor de fet, i no deixar créixer amb les herbes. De fet,
2: professor, ara escoltava tots aquests projectes, aquesta metodologia que aplica des de fa anys i que segur que són molt eficaces, però, clar, també fent una mica de, de crítica que per la resta de professorat, això també implica, per poder preparar aquestes classes, que els docents estiguin preparats i que tinguin intenció i ganes d'involucrar-se, no?, amb aquest canvi de generació clar, i aquest canvi clar, de clar, mètode.
8: Clar, 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 evidentment, és un canvi jo diria de mentalitats, mm -hmm. aquest aspecte, no?, perquè, però clar, tot això és molt profund, eh?, no és tan trivial com sembla. És molt profund perquè cada un té una seva ideologia, la seva forma de fer, la seva forma de veure la feina. Primer que tot, necessites que la docència t'agradi, necessites que la docència eh, sigui la teva vocació. Si és això, trobaràs mitjans per feu. Si la teva docència és un mitjà de vida i prou, aleshores passaràs de tot i aniràs bé a lo tradicional, a lo que no em porti feina, perquè al final més cobrarà igual, no? Clar. Evidentment, d'aquests n'hi ha pocs de professors, però generalment tots són una mica, doncs, que els agrada la docència i, per tant, s'incentiven amb noves tecnologies i noves coses, no? I, per tant, totes les universitats, doncs, hi ha més de boca de dolent. Però hem de tenir en compte aquest aspecte, no?, que el professor ha de tenir una capacitat d'amor per a la docència important per poder sacrificar la seva, el seu mode de comoditat per trobar nous metodologies a través en les quals el mòbil hi tingui una, un paper important. Uh -huh. uh, un dels temes més
4: complicats és a quina edat s'hauria d'utilitzar el mòbil. No sé si vostè creu que és millor ja en universitat, secundària, fins i tot doncs, més,
8: més menuts. Sí, jo diria que el mòbil té uns límits, també, com tota la vida. No? Un mòbil de, amb, amb, amb joves, molt jovens i jo penso que és més prejudicial que bé, perquè els hi donen el, el món amb tot el i tot el dolent al seu abast, no? un món que encara no saben discernir moltes coses i per tant jo diria que el món ha d'entrar dintre d'una edat en què ja es tingui un cert coneixement un cert raonament crític per saber el que es vol, que és dolent i, i aleshores és quan el mòbil hauria d'entrar amb força però alerta que el mòbil ja sabem nosaltres que s'utilitza per coses doncs, que no són pas gens edificants i per tant això segons quines edats doncs, és, no és formatiu sinó tot el contrari, de formatiu no? i aquesta és una mica la qüestió que en les universitats l'educació, en certs punts de l'educació jo penso que s'hi sí, haurien d'introduir no? per doncs perquè és una eina doncs, molt potent Mm -hmm. És
2: una eina molt potent, de fet, dels mòbils. Hem passat a la següent pantalla, podríem dir-ho fins i tot eh, així, que és aquesta intel·ligència artificial, aquest chat per intel·ligència artificial, que no ho sé, professor, si això pot acabar sent també un eh, gran mal de cap per als docents i, i, i que també obliguen de nou donc, a tornar-se a actualitzar per anar una mica més ràpid que la tecnologia. No sé si això és possible.
8: sí. El xat GPT eh, té coses bones i té coses dolentes. Ara, en principi, eh, jo diria que el docent s'ha doncs, de posar les piles, és evidentment, però, alerta, qui s'ha de posar les piles és la pròpia societat, si més enllà. Per què? Doncs perquè l'alumne és molt fàcil per passar un examen, agafar el xat GPS, doncs d'alguna manera li donarà informació, una informació molt generalista, una informació molt poc contrastada, una informació molt poc crítica, perquè quan li demanes molt te diu que només està actualitzat fins al setembre del 2021, és a dir, no dominen encara les coses, el xat-GPS i això què vol dir? Que si l'alumne només utilitza el xat GPS per passar un examen, aquell alumne sortirà amb una mala preparació, és a dir en un futur tindrem un mal professional que quan nosaltres anem a demanar consells, aquell mal professional ens donarà uns consells desastrosos que en definitiva la pròpia societat aquelles persones que els hem anat a demanar consells, sortiran enganyades de tal forma que és un boomerang és, un boomerang. és molt bonic per passar una carrera i per tenir un títol, però d'aquests serveis títols i després no ets un bon professional perquè d'alguna manera la societat te demanarà comptes de tot el que has après a la universitat i si només vas per a pressar exàmens eh, i només per passar treballs amb el Jat GPS, doncs eh, la situació futura de la societat no la veig massa, massa, massa bona. Això ja està passant avui en dia, eh, ja està passant avui en dia, perquè la, generalment la gent ha perdut la cultura de l'esforç i per tant quan els demanes una mica més del de que, d'una forma molt planera, troben, ja hi ha una dificultat. O que, però, això costa molt. No, escolti, és que la investigació vol esforç, el coneixement vol esforç, i, per tant, si no hi ha això, doncs, eh, la, la preparació i la professionalitat estan en risc.
4: Veurem com evoluciona tot plegat. Antoni Carreras, un plaer escoltar-lo, i molt bones idees les que ens portem de l'entrevista que avui han fet aquí a l'Obert sí. Parc Vacances. Moltes gràcies per haver vingut al programa, i també molta sort en la tornada a les aules.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies als dos eh, avui també doncs, per aportar-nos coneixement a l'obert per
2: vacances. Fins a propera. Adéu, adéu, Manel. Adéu. Un minut i mig per quarts de deu del matí, últim capítol del podcast o dels testets dedicats a la rumba catalana. El nostre company Xavi Collado ens acosta a artistes influenciats pel gènere del ventilador, la troba Kung Fu, Dani Macaco, la Pegatina, les Migues o Maruja Limón. Escoltarem veus molt destacades defensant que la rumba catalana sigui declarada patrimoni immaterial de la humanitat. Recordeu que això són petits testets, però si entreu a la xarxa més i trobareu el documental, àmpliament documental, cop diu el seu nom, i amb totes aquestes cares molt reconegudes per tots vosaltres.
1: Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador, una història de rumba.
9: Joan Garriga, de la Troba Confú, ens explica per què toquen rumba catalana. Una de les músiques que toquem és, és, és la rumba, des de fa molts anys, perquè ens hem en enamorat de la rumba catalana i, i l'hem portat a l'acordió.
7: Macaco. I la mano de levantar, que sí... Hay un ventilador bien claro en el estribillo, en la estrofa. Es una canción que yo hago en una guitarra, yo, yo soy zurdo, con una guitarra al revés, de diestro, ¿no? Llavors hi ha pocs acords, que això es, es fa molt amb la rumba, i després a la C, a la part de la C, és quan hi ha una, una variació harmònica, i el grup de l'estrofa és com un masfan que hi ha el tum-tum-tang,
4: tum-tum-tang, tum-tum-tang. Tum -tum
9: L'Adrià de la Pegatina ens parla del Gat Rumbero. <fixi>
2: Aquesta cançó es va popularitzar molt en un moment en què, si de cop i tornar als patriarques de la rumba, eh, tornar a Sabor de Gràcia, va aparèixer a la troba Kung Fu, eh, els Artruis eh, pues, també estan com molt de moda
9: en aquell moment i hi havia com un caldo de cultiu de grup rumberos. Parla Marta Robles de les Migues, guanyadores d'un Grammy llatí per la cançó Antonia. Fusionamos la rumba con todo, con todo, eh, con el
7: swing. Con la música brasileña, con la canción pop, con el flamenco mucho también, con la música cubana y la mezcla entre la, entre la rumba nuestra o el toque de flamenco que le pudimos poner y el toque swing con el violín pues creo que quedó bastante explosivo ¿no?
9: Las Maruja Limón incorporen la trompeta a la rumba catalana.
0: ¡Ancillador! Sí, ¡Oja! Te... Hey, ¡A! Ale, llega el día, camino para el bar donde Doña María nos hizo las cañitas,
5: Hemos bebido todas de ello y le hemos añadido la trompeta que le da una riqueza. Entonces, no sé, yo creo que es muy divertido tocar rumba. Y además, como que lo has mamado un poco, siendo de Barcelona, sin querer, sin ser consciente, mm. eh, está un poco dentro. Claro. Pues el
0: hecho que la sí, mujer claro. esté en la rumba y que te salga así es como tu vivencia, no sin tapujos. Hombre, darle mm. un punto femenino a la rumba es...
5: Me viene bien. ¡Hita, hita! que me que te lío, que
9: Les noves generacions de rumba catalana estan representades per el Júnior i el Gerai. Nosaltres
4: doncs, fem, fem fusió, fem rumba urbana, que diem Macedònia, amb tocs de salsa, tocs de flamenc. La, la fusió, seent al cap és una cosa que que ningú pot, pot remediar, és una cosa que jo penso que és necessària, perquè la rumba pura i, i l'autèntica ja la feia el paret i com ell ningú més la farà.
1: La
9: gran pregunta és per què la rumba catalana ha de ser declarada patrimoni immaterial de la Unesco? Ho expliquen Macaco, Chipent, Los Amaya, Cicus Carbonell, Joan Garriga, Estopa, Lolita i Los Manolos.
7: Una representant superimportant de, de, del Mediterrani, no? És, és
9: una música que crea ponts. Una cosa inventada aquí a Barcelona pels gitanos catalans i que sigui coneguda a tot el món crec que té un valor.
1: El no, nom és ganal, els bomberos de Catalunya per la manera de tocar, la seva manera de fer, i la seva fer. I també per deixar unes eines a la gent jove. Unes eines que nosaltres no hem tingut perquè això no mori i no quedi Amb una època que es va viure a Espanya i a Barcelona i l'Olimpiada i sempre ens en recordem de lo passat. No, que hi hagi un present
9: i que segueixi bé el futur. Jo, com pujo a l'escenari, em poso anar la teva vida. O sigui, allò sap la Rosalía, vaya. Como que la felicidad... Tiene ser el patrimonio de la humanidad. És com el blues de Mississippi, el rap del Bronx, eh, aquí, en la rumba catalana. Que l'escutxen, que la bailen, que
7: s'emborratxen de rumba catalana i con la rumba catalana.
4: Amb aquest reconeix del món es fa aquesta música barrejada de tantes i tantes coses. La rumba es barreja
9: Canajillo i Roncaremat. Escudilla Escolilla i Putxero venen davant. Si, si camines per les Rambles troba tota gent d'aquí i d'allà amb històries saboroses que junts pues. poden oh, socorar oh, oh.
1: Quina és la que somia per no i no té res no té ni terra a l'Havana d'aquí li ve el seu poder Quina té molt poder Ella té molt poder Barcelona és Passeig a Gràcia, el pou dels infants, la seva paraula, i la pou de la ramba, màgica gitana, gitaneta nostra, tan plena de gràcia, guapa perquè sí, gitaneta nostra, màgica gitana, romantica reina, la que ens va parir, de abat a, a tots al cor. Excepció, de races i de colons canviarà la teva vida amb un seu encàndez bona aventura salut, amor i fortunes i li demanen una emoció Si estàs avorrit amunt, i per estar al cel la taó, xicot. i per viure en pau a la màgica, gitana Parabú. la gitaneta nostra Parabú. tan plena de gràcia Parabú. guapa perquè sí la rumba catalana és catalana.
4: Punto. Prou. Per què s'aligria, la rumba? La
9: rumba fa ballar. La rumba és, és elegància. És el delí de, 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 de la pintura, la rumba catalana.
7: Una manera de viure. És gruf, és baile, és camine, és soniquete. Perquè les parles van tac, 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 tac,
9: tac. Y la guitarra va... El ventilador. Se te mueve los pies, se te mueve el culo. Se te mueve la cadera. Sentiment y filosofía de vida.
8: No se hace, se nace.
9: Es vida. Una veu, una guitarra y unas palmas. No para. La rumba es Cataluña. Amasado al
1: ventilador. Amasado al
2: Que dóna la volta al món ben cert, ja ho sabeu, eh? podeu recuperar el documental a la xarxa més i també dir, per cert, aprofitant aquest moment que Rafalito Salazar, un dels fundadors del grup de rumba catalana Aiaiai, que està treballant a l'Ajuntament de Premi de Mar, doncs avui justament també ens deixa marxa, marxa per altres compromisos professionals i des d'aquí també aprofitant aquest ventilador, al saludem
0: obert per vacances a la platja, a la muntanya a la teva ràdio local i també a la xarxa més
2: És el moment de saludar l'Anna Gasol, com estàs? Bon dia, Manel, aquí no sabies, animada, eh, al ritme,
3: a la romba del ventilador, no No ho, no ho sabies, sabia, Anna, que
2: teníem aquí un dels fundadors de l'AIAI eh, treballant a l'Ajuntament de Premià de Mar, si és que això és un, un, un pou de això sorpreses. Això és un privilegi. Eh? Totalment, no, totalment. No ens ha cantat mai, ara potser quan surti a esmorzar li demanaré que ens canti alguna cosa, però qui pot cantar, Anna, és ja el guanyador o guanyadora, el darrer guanyador o guanyadora de l'Espaiseta, eh? I tant, toca desvetllar li i cantarà ben fort. Toca desvetllar-ho perquè ja ho sabeu, qui guanyi, que és el número, 1, ara ho diré, el número 27 se'n va al Saló del Manga amb una acompanyant el divendres 8 de desembre. Si et sembla, Anna, anem a desvetllar qui hi ha darrere del número guanyador. Vinga. Doncs va, el número guanyador, el número escollit, ha estat el número 27 i que correspon a... El Vicente de Barcelona. Vicente de Barcelona, que ens feia aquesta aportació que li preguntàvem pel seu personatge preferit de l'espaiseta.
1: Bones, bones, soc el Vicente Vinceiro de Barcelona i el podcast Espaiseta que més m'ha agradat és el dedicat a Heikyu perquè m'agrada molt el vole i l'ànime. M'ha encantat sobretot poder escoltar qui li posa a veure a la sèrie. Uh, gràcies i a si me la col·loquen bé per poder rematar la pilota per aconseguir les entrades del Saló del Manga. Gràcies.
2: Gràcies. Home, doncs Gràcies, han col·locat sí, perfecte, bona Anna, bona. podríem dir, eh? Perquè ha entrat, ha entrat el gol, eh?
3: ha <laughs> entrat l'encertat, molt bé oi tant
2: viviente. que sí jo espero que els nostres oients ens enviïn fotos clar que sí, eh, quan es trobin tots allà perquè clar, cada setmana hem desballat un guanyador per tant, eh, hi haurà un grup d'oients de l'Obert per Vacances que el dia 8 de desembre es retrobaran al Saló del Manga, gràcies a tots eh, per participar durant totes aquestes setmanes, eh, que han estat moltíssima genant eh? Uh
3: -huh. I que les gaudeixin molt, aquestes entrades oi tant, eh? doncs escolta'm, Aquest el que nostres. ens
2: queda per fer és la cançó de l'estiu, que divendres tindrem l'últim sorteig d'aquests 60 euros que regalem de val de compres de bon preu esclat.
3: I tant, i els nostres oients s'han tornat a fer sentir i envien mm -hmm. un missatge als 628-841-055. Ens com es diuen, des d'on ens escolten i quina és la cançó de l'estiu. Et poso una mostreta? Vinga, som-hi. Ja, yeah. soc Maricín, truco des del canal i penso que la cançó
2: ah, de l'estiu les per
5: excel·lència és al final del verano.
4: Eh, Hola, bon dias, soy Sergio eh, Ganado Fernández i bueno, tina. para mí la canción del verano Eh, es la de las pepas
1: no me importa como mis heridas en el momento y de lo oh, oh, oh,
2: oh. es un temazo eh? oh. bon dia sóc la Asunción de San Carlos Domingos
3: y la meva canción de l'estiu es Olivia de Taillets muchas gracias a todos
2: no ho hi estiu, Ja s'acaba.
3: M'encanta, marxem Marxemà,
2: ah, genial amb Llívia de Taillés. Marxem, notícies i tornem gràcies Anna i gràcies a vosaltres fins ara.
1: pau.
8: La xarxa de comunicació local.